0: Vorarlberg Live am Mittwoch. Einen schönen guten Abend. Wir haben heute bei Vorarlberg Live interessante Gesprächspartner, die gerade in oder um Vorarlberg Halt machen. Der bekannte Meteorologe Andreas Jäger hat ein neues Buch vorgelegt, nämlich die Alpen im Fieber. Und wir wollen über die konkreten Veränderungen, die der Klimawandel in den Alpen mit sich bringt, sprechen. Auch im konkreten Fall, was das für die Murmeltiere bedeutet. Und der österreichische Filmemacher Erwin Wagenhofer macht mit seinem Dokumentarfilm But Beautiful in Rankweil heute Abend halt. Wir wollen mit ihm über das Gute und Schöne sprechen und wann das Gute und Schöne vielleicht auch nur Fassade ist. Den Auftakt heute Abend macht aber der ORF-Korrespondent in Israel, Tim Kupal, der bei uns im Studio ist, um zur aktuellen Situation in Israel, was wir davon lernen können und auch, was derzeit vielleicht nicht ganz funktioniert, wie der Nahe Osten nach dem Trump-Einfluss aussieht. Das und vieles mehr, das freue ich
1: mich, mit Ihnen zu diskutieren. Schönen guten Abend, Herr Kupal. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, ich mache das jetzt wie ein Politiker, das einmal, einmal beim äh, Chefredakteur mit den schönsten weißen Sneakern zu ja, sein. Danke. Das ist seit äh, letzter Woche ja in ganz Österreich äh,
0: Tatsache. Danke. Ähm. Jetzt sind die ORF-Korrespondenten, und Sie haben ja den Sitz von Ben Segenreich, sozusagen diesen berühmten ORF-Journalisten, Langzeitkorrespondenten inne, immer wieder gefragt, Porträts über ihre Städte, über ihre Länder zu drehen. Da gibt es eine schöne Serie, da haben Sie zuletzt Mein Jerusalem dazu beigetragen. Wie sieht denn aus, Ihr
1: Israel? Das ist eine große Frage. Ich würde sagen, ich erforsche mein Israel noch immer, Israel ist ein Land voller Widersprüche mit ganz widersprüchlichen äh, Bevölkerungsgruppen von streng religiös bis säkular, von ähm, äh, Künstlern, äh, Selbstständigen bis hin zu äh, einem Militär, das einen großen Einfluss hat. Ich erforsche mein Israel, es gibt immer wieder Dinge, die äh, mir große Freude machen, vor allem auch wo ich lebe, in, in, in Tel Aviv natürlich, direkt am Meer. Es gibt immer wieder große Probleme in diesem Land, die fast unlösbar scheinen und von beiden etwas, würde ich sagen. Ein, eine gemischte Bilanz, die noch lange nicht fertig ist. Ich bin noch weiter am Suchen und jeder Tag bringt neue Geschichten, neue Menschen, neue Gespräche und neue Erkenntnisse über dieses Land
0: an einem Ort mit so vielen Einflüssen, mit so viel was aufeinander prallt, auch tätig zu sein, bringt sicher manches mit sich, was muss man als ORF Korrespondent in Israel ganz besonders beachten.
1: Ich bin der erste nicht jüdische ORF Korrespondent in Israel, das heißt, ich werde sehr genau beobachtet. Dann ist, gibt es einen unlösbaren Konflikt, ich nenne ihn oft einen Konflikt der Narrative, den Nahostkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Ähm, ich bin dort nicht, um äh, zu bewerten oder äh, ich bin dort, um zu berichten. Berichten das, was ich sehe. Da habe ich einen Superchef gehabt, wie ich in Washington war, ein Karreger Fadelberger, der Hanno Settele, mhm. später in Brüssel der Peter Fritz, äh, zuletzt der Roland Adrowitzer, der Korrespondentenchef im ORF-Korrespondentennetzwerk. Von denen habe ich wirklich diese Hauptbotschaft mitbekommen. Du bist dort, um zu berichten, was du siehst, was du erlebst, nicht um eine Bewertung vorzunehmen. Wie würden Sie die
0: aktuelle Lage beschreiben, nach dem Einfluss von Trump, der seinen Schwiegersohn Jared Kushner mit der nichts Geringerem eigentlich als der Befriedung äh, des Nahen Ostens beauftragt hat? Und äh, was hat sich geändert, nachdem auch Bibi Netanyahu
1: nicht mehr herrscht? Es hat sich die Stimmung im Land geändert. Es hat sich der Ton in der Politik geändert. Ähm, in Sachen Nahostkonflikt versucht diese Regierung ähm, ein neues Schlagwort anzuwenden, das heißt shrinking the conflict, den Konflikt klein zu schrumpfen. Der Ministerpräsident ist von einer äh, Siedlerpartei, einer relativ kleinen Siedlerpartei, mit ihm wird es keine Friedensverhandlungen geben, das hat er ausgeschlossen, aber er will versuchen, die Lebensumstände der Palästinenser in der äh, in, in, in Westbank äh, zu verbessern und äh, was auch noch besonders ist, ist, äh, wir haben eine Arabische Kleinpartei, Rahm, in dieser Regierung. Auch die hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensverhältnisse, die Umstände der arabischen Israelis in Israel zu verbessern. Also da kann sich etwas bewegen. Was Trump gebracht hat, und da sind sich alle einig, oder zumindest wo er kräftig mitgeholfen hat, das sind die Abraham-Verträge mit den Golfstaaten, wo es eine Art Paradigmenwechsel, einen, einen Zeitenwechsel gegeben hat, bis dahin hat es immer geheißen, es kann keinen äh, Frieden mit Israel geben, solange das Palästinenserproblem nicht gelöst ist, solange nicht das Schicksal äh, der Palästinenser ähm, sozusagen feststeht, ob es einen eigenen Staat gibt oder nicht, ob solange es nicht erfolgreiche Friedensverhandlungen gibt, plötzlich dreht sich das um und es hat mehrere arabische Staaten gegeben, natürlich aus geopolitischen Gründen eine Achse gegen den Iran, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt Friedensverträge mit Israel. Das ist ein großer Wandel, das verändert schon etwas. Es war vor kurzem der FIFA-Präsident in Israel und hat Gespräche geführt darüber, ob Israel gemeinsam mit den Golfstaaten irgendwann mal eine Fußball-WM ausrichtet. Das so etwas wäre undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Also da hat sich was geändert. Jetzige Regierung, kleine Schritte wie gesagt, das Schlagwort lautet den Konflikt, klein halten, shrinking the conflict. Das gilt ja
0: auch irgendwie für die Bevölkerung. Wer sich andauernd auf den Konflikt konzentriert, wird wahrscheinlich wahnsinnig. Wie geht die Bevölkerung tatsächlich mit diesem omnipräsenten
1: Konflikt um? Ähm, das ist eine gute Frage. Die Israelis sind bis zu einem gewissen Grad daran gewöhnt. Wir haben, äh, sie haben, wir haben das schon einmal besprochen. Es gibt für Israelis so eine Alarm-App, die hat jeder am Handy. Sollte es äh, Raketenangriffe geben, kriegt man einen Alarm aufs Handy. Man weiß, man hat so und so viele Sekunden Zeit, um in einen Bunker zu kommen. Das ist Normalität. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, für beide Seiten so, dass sie sich in diesem Konflikt als Opfer sehen und das Leid der anderen Seite nicht mehr wahrnehmen können. Was mir in Israel auffällt ist, jetzt zum Beispiel nach dem letzten äh, Konflikt äh, mit Gaza, wo wirklich Israel auch im, im unter Dauerbeschuss gestanden ist, was mir da schon sehr, sehr stark auffällt, ist, wie schnell alle wieder zur Normalität zurückgehen. Wie schnell man diesen Teil, und dieser Teil ist nicht weit weg, das sind ähm, 80 Kilometer südlich von Tel Aviv, ist, haben wir schon Gaza. Also, äh, das ist ja nicht weit weg. Aber trotzdem Trotzdem ist es für die Menschen wie eine andere Welt. Wie geht es Ihnen
0: als Journalistin mitten einer solchen Konflikt, wie wir es bei der Eskalation im Frühjahr auch erlebt haben? Da man ja dann nicht mehr nur von den israelischen Behörden abhängig, auch von einer Terrororganisation im Prinzip. Wie, 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 wie funktioniert die freie Berichterstattung?
1: Die Terrororganisation Hamas ist grundsätzlich daran interessiert, ähm, an Berichterstattung aus dem Gazastreifen es ist allerdings schon so, dass sie sehr genau nachfragt, was berichtet wird. Es werden auch nicht alle Journalisten ins Land gelassen. Ein äh, Kollege vom ARD äh, Radio ist nicht ins Land gelassen worden zum Beispiel. Und die Begründung war, ähm, Ja, er macht äh, israelisches äh, Propagandaradio, wir lassen ihn nicht ins Land. Ähm, ich habe selbst auch fünf Stunden ge äh, gewartet an der, an der Grenze dieses Mal, was möglicherweise auch damit zu tun haben könnte, dass... Äh, die Leute bei, der, bei dieser Terrororganisation und die Leute, die für sie arbeiten, sehr genau Bescheid wissen, was außerhalb von Gaza passiert. Und die haben auch gewusst, dass in Österreich die israelische Flagge als Zeichen der Solidarität auf dem Bundeskanzleramt und auf dem Außenministerium gehisst worden ist damals. Und wir sind dann letztendlich, ich glaube ausschlaggebend war, dass ich auch beim letzten Gaza-Konflikt aus Gaza berichten konnte, berichten durfte. Ich glaube, das dürfte den Ausschlag gegeben haben, dass man mich ins Land gelassen hat. Ähm, insgesamt muss man sagen, die Israelis haben diesmal Journalisten erst ins Land gelassen, wo die ähm, Angriffe und Gegenangriffe vorbei waren. Das war letztes Mal beim letzten Konflikt 2014, 2015, 2014 war das, glaube ich, äh, anders. Aber das heißt, die Entscheidung ist ja auch keine frei im ersten Moment zu sagen, ich gehe da jetzt
0: hin, sondern es gilt da die Möglichkeit, die Israelis abzuwarten, wenn ich das richtig verstehe. Und dann auch die
1: Frage, ob die Hamas das zulässt. Genau. Also man geht, wenn man nach Gaza geht, geht man durch, muss man erst den, den, den Checkpoint der Israelis passieren. Er ist, das ist ein riesiges Gebäude mit vielen Metalltüren und Drehtüren und Zäunen und langen Korridoren und Kameras. Und dann geht man ein Stück und dann kommt man zu einem Checkpoint, das ist ganz interessant, der palästinensischen Autonomiebehörde. Die haben ja die Macht verloren an die Hamas, beziehungsweise die Hamas hat ihnen die Macht entrissen in Gaza, aber trotzdem kontrollieren die auch noch draußen. Erst nach diesem Checkpoint kommt man dann zum Checkpoint der Hamas. Ähm, ja, ist ein, 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 ein längerer Prozess, muss man
0: sagen. Wir haben vor allem nach Israel geblickt, auch äh, vor einem Jahr, auch bis zuletzt, äh, aufgrund, äh, Sie haben das vorhin Vaccination Nation genannt. Das ist, äh, es gibt für alles einen fixen Begriff in Israel. Da gibt es die Tech Nation im konkreten Fall, aber das Impfprogramm, das für Furore gesorgt hat und das auch eine sehr frühe Rückkehr zu einer Quasi-Normalität gebracht hat. Ich habe es zuletzt etwas aus den Augen verloren. Wie sieht es denn
1: aktuell derzeit in Israel in Sachen Corona aus? Insgesamt kann man dazu sagen, und das habe ich auch schon hunderte Male in, in, in ähnlichen ORF-Berichten gesagt, Israel bietet Europa sowas wie einen Blick in die Zukunft, weil sie sind immer drei, vier Monate früher dran bei dieser Pandemie. Und äh, was wir erlebt haben zu Beginn der Pandemie war eine politisch sehr richtige Entscheidung von oder für Israel halt gut getroffene Entscheidung, nämlich vom von damaligen Premier Netanyahu, nämlich ein Abkommen mit Pfizer zu schließen, wonach Israel alle Gesundheitsdaten liefert. Dafür bekommen sie als erstes ausreichend Impfstoff. Dadurch war Israel lange vor allen anderen in, in der Lage, mit Pfizer-BioNTech seine Bevölkerung zu impfen. Die Impfkurve ist damals extrem rasch nach oben gegangen und auf hohem Niveau stagniert. Also es ist gar nicht so viel mehr, als, als, jetzt, als wir jetzt in Europa haben. Allerdings muss man auch sagen, dass ein sehr viel größerer Teil in Israel unter zwölf Jahre alt ist, also nicht zur impfbaren Bevölkerung gehört, was sich allerdings auch bald ändern könnte. Was haben wir jetzt gerade? Israel hat die vierte Welle durchgemacht, ist jetzt bei ziemlich genau 8000 Covid-Toten, ähm, hat als erstes Land weltweit mit der Auffrischungsimpfung begonnen. Mittlerweile gibt es diese Auffrischungsimpfung für alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen und das dürfte die vierte Welle gebrochen haben. Also die Zahlen, die mir jetzt vorliegen, ähm, sind so, dass Infektionen noch immer relativ hoch sind, aber langsam wieder zurückgehen. Unter Geimpften keine schweren Verläufe, äh, unter Nicht-Geimpften leider nach wie vor schwere Verläufe.
0: Wie würden Sie mit dem heutigen Wissen die Prüfungen in Österreich vergleichen mit dem, was Israel schon von sehr früh an gemacht hat, damals was für viele unvorstellbar, mit, nur mit einer App, die was Grünes anzeigt, ins Fitnessstudio. Ich meine, wir haben heute alle unsere äh, 3G-App oder unseren 3G-Nachweis äh, mit, mit, mit einer übrigens grünen Anzeige, äh, wenn das Zertifikat nach wie vor gültig ist. In Sachen Gesundheitsdaten gibt es aber ganz andere Wege, die auch in Österreich undenkbar wären.
1: Also Grundsätzlich der Grüne Pass ist ja auch ein gutes Beispiel. Das hat auch Israel sozusagen als allererstes eingeführt, auch, äh, äh, auch wenn das in Europa anders genannt werden soll. Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie äh, ist es doch so, dass jeder Mensch eigentlich sagt, ist der Grüne Pass ist aus Israel gekommen, äh, hat gut funktioniert, ist jetzt wieder aktiver eingeführt worden, wird jetzt auch wieder aktiver äh, kontrolliert. Ähm, insgesamt ist es so: Es gibt in Israel ein System von vier großen Gesundheitsversicherungen. Ähm, diese vier großen Gesundheitsversicherungen können auf Knopfdruck alle Daten ihrer Patienten äh, abrufen. Ähm, das hat zwei Vorteile. Einerseits sind alle Israelis von ihren Versicherungen eingeladen worden zu einer Impfung mit Termin und den konnte man auch austauschen und so weiter, also per SMS. Das wäre schon einmal in Österreich aus Datenschutzgründen wahrscheinlich relativ schwierig. Und das Zweite ist, man hat sozusagen die Möglichkeit, Echtzeitstudien durchzuführen, weil ähm, Israel sozusagen... Ähm, ganz schnell medizinische Einzelheiten, Daten, Krankheitsverläufe, Altersstruktur, ähnliche Dinge weitergibt an die Versicherungen und die geben das auch weiter. Datenschutzbedenken kennen die Israelis nicht, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eine Nation ist, die an Kriege gewohnt ist, die ans Überleben gewohnt ist und die ein bisschen darauf programmiert ist, zu sagen, was ist praktisch, was ist nützlich in der jetzigen Situation. Wir denken jetzt nicht an zehn Jahre, sondern wir denken an jetzt, ans Überleben jetzt und ich glaube, dass fördert dann einen gewissen Pragmatismus in der israelischen Bevölkerung, was das Impfen betrifft zum Beispiel. Und das heißt jetzt in der
0: vierten Welle ist die Welle, es sieht so aus, als würde sie gebrochen, die Zahlen gehen nach unten, ist nicht wieder in Sachen Lockdown oder Homeoffice-Aktivitäten mehr zu spüren, wie es im vergangenen Winter
1: der Fall war. Israel hat ja auch den großen Vorteil, dass es nicht so einen starken Winter hat. Es hat ein paar Wochen Regen und ansonsten bleibt das eigentlich relativ warm. Man kann das ganze Jahr über ins Meer gehen, wenn man, wenn man Lust darauf hat. Also äh, ja, die neue Regierung, das war ein, äh, das war fast das Mantra des, des neuen Regierungschefs, kein Lockdown mehr. Und da hat er sich teilweise auch mit äh, medizinischen Experten, äh, mit Epidemiologen, mit Virologen gestritten und gesagt, nein, äh, die wollten teilweise schon wieder Lockdown einführen über Feiertage, haben sich Sorgen gemacht wegen der Schulöffnung. er hat gesagt, nein, wir müssen offen bleiben, wir können uns kein weiteres Lockdown leisten. Und tatsächlich ist es so, die israelische Wirtschaft dankt äh, es äh, sozusagen dieser, diesen Maßnahmen insofern, als das, äh, das Wirtschaftswachstum 21 zwischen 5 und 7 Prozent liegt, 22 wird zwischen 4 und 5 äh, Prozent gerechnet. Also die Wirtschaft pumpt äh, in Israel in einem ungeheuren Ausmaß.
0: Apropos Wirtschaft, Sie sprechen heute Abend auf Einladung der Reifersen-Landesbank von Unternehmerinnen und Unternehmern über Israel. Was wollen Sie dort hauptsächlich vermitteln?
1: Ich denke, bei dieser Einladung geht es vor allem darum, auch ein Bild von meiner Arbeit als Korrespondent, von der Art und Weise, wie ich Israel wahrnehme, von den Geschichten, die ich erzählen kann und natürlich auch von wirtschaftlichen Entwicklungen in Israel zu berichten. Da ist natürlich hervorzuheben, die, den unglaublichen Boom, den jetzt auch während der Pandemie die äh, Tech-Startups äh, erfahren haben, Internetfirmen, vor allem im Finanzbereich, aber auch im cybersecurity bereich Es sind, äh, 2021 äh, gibt es äh, bereits mehr als 20 sogenannte Unicorns, also Unternehmen, die sich mit äh, mehr als einer Milliarde US-Dollar finanziert haben und sogar schon ein Decacorn, also ein sozusagen ein zehnhörniges Einhorn, könnte man sagen. Zehn Milliarden Finanzierung für so ein Tech-Startup, das sind unglaubliche Summen.
0: Alle, die nicht so viel Geld haben, die freuen sich vielleicht auf Reisen nach Israel, also verglichen mit den deckerhorns in dem Fall. Der Tourismus ist völlig zusammengebrochen, auch insofern, weil das Land sich natürlich abgeschottet hat während der Corona-Zeit. Es ist bis heute Touristen nicht möglich, einfach so nach Israel zu reisen. Wann kommt der Tourismus zurück?
1: Es hoffen äh, sehr viele Touristiker auf den November. Es gibt noch nicht bestätigte Gerüchte, außer sie sind jetzt gerade über die Agenturen gekommen. Das könnte natürlich passieren. Aber zuletzt äh, war laut meinem Informationsstand so, dass äh, der 1. November als Zieldatum gilt, um ausreichend geimpfte Touristen wieder ins Land zu lassen. Ausreichend geimpft heißt äh, im israelischen System entweder zwei äh, Impfungen in den letzten sechs Monaten oder die zwei Impfungen plus die Auffrischungsimpfung. Oder, eine, äh, oder einmal genesen und eine Zusatzimpfung. Das wäre aus israelischer Sicht ausreichend geimpft. Wahrscheinlich müssen diese Touristen dann noch einen Antikörpertest machen, wenn sie das Land betreten. Aber das ist der Plan. Bis jetzt ist er nicht freigegeben worden, aber ich, wir hören von der Regierung aus Jerusalem, von äh, den ganzen Touristikern, dass man darauf hofft, dass das tatsächlich äh, der 1. November sein soll. Allerdings ist dieser Termin schon mehrmals verschoben worden. Also warten wir ab. Wann geht es für Sie zurück nach Tel Aviv? Ja, ich ich glaube, ich werde jetzt schauen, dass ich das Wochenende noch, wenn ich einmal da bin, in Österreich verbringen kann. Das ist äh, immer, immer schön, wenn man die Gelegenheit hat. Ähm, also wahrscheinlich äh, am Nationalfeiertag.
0: Dankeschön, Besuch im Studio. ORF-Korrespondent Tim Kupal war das. Vielen Dank. Gern geschehen. Alles Erwin Wagenhofer ist äh, heute Abend äh, auch in Vorarlberg zu Gast, äh, auch in Rankweil wie Tim Kupal. Wer dort noch dabei sein will, der kann auch kurzfristig die Abendkasse vom Alten Kino um 19 Uhr stürmen. Um 19 Uhr gibt es einen Film zuerst, But Beautiful, und anschließend eine Diskussion mit dem Regisseur. Wir freuen uns, dass wir das eigentlich jetzt schon vorziehen können. Und ich begrüße bei uns im Studio bei Frau Live Erwin Wagenhofer. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Um was es in But Beautiful geht, das schauen wir uns am besten mal im Trailer an. Gut.
2: The world of thoughts is like putting your spirit in prison. To make
0: music from the world of thoughts is to miss the whole miracle of music.
3: If you want to bring fundamental change, you have to mobilize women.
1: wenn go to a shopping mall and go and buy happiness. You'll never find
3: it. wird uns jeden tag erzählt dass irgendwas knapp ist und in wahrheit haben wir von überhaupt nichts zu wenig sondern nur falsche konzepte
0: Wir versuchen, das Land wiederzubeleben. Und das wirkt natürlich auf uns zurück.
2: Wenn du ein drop auf der on the kitchen du you Minuten dry Wenn du ein If you're a drop in der Ozean in wirst du you'll last lange
0: Understanding or nothing
2: exists independently.
0: But beautiful. Ähm, wir Journalisten, ich vermute, das gilt auch für Filmemacher, jedenfalls gilt es auch für Sie. Wir suchen ja schon öfters nach Dingen, die wir kritisieren, Sachen, die wir anprangern, Sachen, die geändert gehören. Und hier widmen Sie sich dem Schönen, dem Guten. Hand aufs Herz war schwer. Das war bei Weitem das Schwerste, was ich...
3: Bis jetzt gemacht habe aus dem einfachen Grund, dass es ja für das Gute keine Dramaturgie gibt, nicht? Es steckt schon im Wort Dramaturgie, ist das Drama. Wir haben uns immer geleiten lassen von einem tibetischen Sprichwort, das lautet Krachen fällt der Baum, still wächst der Wald. Über
0: einen stillwachsenden Wald einen Film zu machen, das war hier der Versuch. Sie haben an vielen Plätzen gedreht, einige davon haben wir im äh, Trailer gesehen, äh, unter anderem Frauen ohne Schulbildung, die aber trotzdem an der Zukunft ihres Dorfes bauen.
3: Ja, das sind die indischen Frauen im sogenannten Barefoot College, also in der Universität für die Blasphysiken, also Analphabetinnen, die relativ komplexe Solaranlagen Bauen, also sie werden dort ausgebildet, ein halbes Jahr lang, gehen dann zurück in ihre Herkunftsdörfer und Länder und bauen dort, bringen das Licht eigentlich. Die Frauen, die das Licht bringen, war dieses
0: Kapitel. Sie haben an vielen Orten gedreht, auch über einige Zeit hinweg. Es sind mhm. ja, glaube ich, bis 2012 zurück der äh, Drehs äh, passiert. Wann kam die Idee, aus diesen verschiedenen positiven Erfahrungen ein Ganzes zu formen?
3: Wie gesagt, wir haben 2012 begonnen. Das, äh, es ist immer so, dass ein Film den nächsten ergibt. Ja. Alphabet, seit äh, 2013 in die Kinos kam, endet mit dem schönen Satz von Benjamin Franklin. Es gibt drei Sorten von Menschen, solche, die beweglich sind, solche, die unbeweglich sind und solche, die sich bewegen. Und wir haben nach den Letzteren gesucht, also nach Leuten, die sich bewegen, die schon mehr oder weniger unserer Zeit etwas voraus sind. Also sprich, es gibt auch das Schöne neben dem, was wir tagtäglich erleben. Es war eigentlich uns klar, dass eine, wie sagt man denn, eine, eine eine Wendezeit kommt, wo wir jetzt mittendrin stecken, nicht zuletzt mit der Pandemie. Und der Film hat, das ist auch interessant, der hat sich genau noch vor der Pandemie dieses Zeitfenster ausgesucht, um ins Kino zu kommen. Er war dort ein halbes Jahr, ist sehr, sehr gut gelaufen, war der meistbesuchte Film in Österreich in dieser Saison. Ähm, dann sollten wir hierher kommen und dann kam Corona und es hat jetzt äh, über ein Jahr verzögert. Aber ja, jetzt ist Manchmal es dabei. muss
0: man auf das Gute und Schöne halt auch ein bisschen warten und Geduld haben. Genau, so kann man es auch sehen. Sie haben eben, äh, ja mit dem Zitat ja auch, spielen Sie sonst auch gerne auf den Bildungsfachmann Ken Robinson an, der ja der, der auch diese Veränderung thematisiert und äh, Unsere, unseren Unwillen oftmals zur Veränderung. Veränderung ist ja schwierig, ist unangenehm, tut auch manchmal weh. Haben Sie Lösungsansätze, wie uns Veränderung einfacher fällt?
3: Naja, die Lösungsansätze soll ja der Film zeigen, weniger ich, nicht? Also ja, es ist, ähm, sagen wir so, die, die, und darum ist das auch, glaube ich, ein, der kritischste Film von allen. Er zeigt eigentlich, wie einfach eine Veränderung möglich wäre. Ja, wenn wir das in der, im Bausektor nehmen, ich habe es heute schon einmal gesagt, hier ist es Erwin Domer mit seinen Holzhäusern, wo es keine Heizung gibt, die die gesündesten Häuser sind. Hier in Vorarlberg haben sie ein Beispiel mit dem Martin Rauch und seinen Lehmbauten. Also das liegt ja alles da. Die Frage ist nur, wann gehen wir es an? Ja, wir machen, wir unterzeichnen 2015 zum Beispiel in Paris die Abkommen, die Leute fahren nach Hause und es geschieht nichts. Ich bin heute mit dem Zug sehr zeitig hierher gefahren. Am Brenner ist mehr Verkehr jetzt als vor Corona. Das heißt, das liegt an uns. Wir machen es nicht und es geht natürlich nur mit einer Systemänderung. Ich glaube nicht,
0: dass es so sehr mit Verzicht zu tun hat, sondern es hat mit Gewinn zu tun. Genau an dem Platz, an dem Sie stehen, hat der frühere Bundeskanzler, kann man jetzt äh, so sagen, auch den Steinzeitsager äh, Anfang des Sommers äh, das erste Mal vom Stapel gelassen, also dass es sehr wohl mit Verzicht zu tun habe, so wie es auch äh, sein Regierungspartner sei und er glaubt, dass es allein mit technischem Fortschritt möglich wäre. Die Veränderung, das ist aber Ihre klare Botschaft, die wird es schon brauchen. Die Veränderung muss von uns kommen und nicht von
3: der Technik. Also das ist ja dieser Verzichtsager und dieser, das ist ja alles eine Werbung für das neoliberale alte System. Die Leute wollen einfach nicht am Systemischen was verändern. Und Veränderung kommt immer nur dann, wenn sie am System was verändern. Und das steht an. Und wenn wir uns jetzt freuen, dass wieder die Wirtschaft wächst und genau das aber zu dem geführt hat, nämlich auch im Corona. Das ist ja ein menschengemachtes Problem. Und jetzt wollen alle dorthin zurück, wo dieses Problem erst entstanden ist. Mit noch mehr Wachstum, mit noch mehr Output, mit noch mehr Sachen, Dinge, die wir gar nicht brauchen. Dann ist ganz klar, was als nächstes kommt.
0: Und es wird so lang gehen, bis wir einsehen, dass, wir, dass es an uns liegt. Eine Begrüßung zwischen uns ist, läuft ja oft so ab, wie geht's dir gut? Eine andere Antwort als gut ist kaum möglich. Das heißt, das Gute und Schöne kann manchmal auch Fassade sein, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Ich sage das deshalb, weil wir gerade eben über die aktuelle Tagespolitik gesprochen haben und über den äh, Rücktritt von Sebastian Kurz indirekt. Ähm, inwieweit sind Sie sich sicher, wenn Sie auch in Ihrer dokumentarischen Arbeit wirklich das Gute oder das Schöne finden? Oder gibt es auch nur eine Fassade dessen? Das war die Schwierigkeit bei diesem Film, darum haben wir so lange gebraucht
3: und auch aus 400 Stunden Material dann einen Zwei-Stunden-Film gemacht, weil wir auch anderen Dingen auf der Spur waren, die eben nicht im Film drinnen sind und wo wir dann beim Drehen draufgekommen sind, dass es eher eine Fassade ist, dass viele behaupten, wir sind schon so nachhaltig unterwegs, wir sind schon und es ist dann doch nicht wirklich wahr. Da müssen Sie schon innerlich überzeugt sein.
0: Sonst funktioniert das nicht. Und darum wird es mit Technik nicht funktionieren. Wie haben Sie jetzt die ganzen politischen Entwicklungen in Österreich verfolgt in den letzten Tagen? Sind da schon Drehbücher im Kopf oder lieber Hände weg davon?
3: Da ist davor schon ein Drehbuch gewesen, das im Entstehen ist. Das hat jetzt mit dem aktuellen nichts zu tun. Da will ich mich auch relativ wenig äußern. Und zwar in keine Richtung. Das ist jetzt alles auch anhängig und das ist ähm, doch, ähm, was man sagen muss, es ist sehr erfreulich, dass der Rechtsstaat funktioniert und der wird jetzt, glaube ich, das alles gut abarbeiten und dann werden wir Ergebnisse haben. Also ich würde auch niemanden vorverurteilen. In
0: früheren Interviews, ganz grundsätzlich gesprochen, haben Sie oft davon gesprochen, dass Sie Optimist sind. Mhm. Nicht nur ganz tief drin, sondern Optimist. Mhm. Was bleibt denn an Optimismus nach der aktuellen Lage, nach der Klimakrise und nach so vielen anderen Themen wie der Pandemie? an Optimismus übrig?
3: Ja, nur Optimismus, nicht, weil ähm, mit Pess Pessimismus werden wir es nicht hinbekommen. Ja? Und außerdem habe ich, also ich habe früher immer gesagt, ich bin weder Optimist noch bin ich Pessimist, ich bin Possibilitist, weil ich weiß, dass es möglich ist. Das wissen wir alle. Wir wissen, das zeigt ja der Film so schön. Es sind die Lösungen einfach da, ja? Nur wenn wir weiter mit Zement bauen, und zwar und nur aus, ausschließlich mit Zement, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Sie wissen, 10 Prozent der Verschmutzung geht auf den Zement zurück, zehn Prozent, weitere 10 gehen auf den Kunstdüngen der Landwirtschaft zurück. Und die Lösungen wären so einfach. Es ist eben das Problem, das System zu verändern, wie heute im Rundfunk, wo ich am Vormittag war, dann diskutiert worden ist. Ja, wie machen wir es? Da hängen so viele Jobs dran. Und ich glaube, das Hauptproblem, auch wir müssen über den Begriff Arbeit völlig neu nachdenken, und die Hauptfesseln, in die wir uns begeben haben, sind die, dass wir, dass wir, die Existenz des einzelnen, der einzelnen Bürgerin an die Lohnarbeit geknüpft haben und nicht an die Arbeit. Mhm. Ja, das heißt, darum gibt es dann die Jobs, die Jobs, die die Leute unter Umständen gar nicht gern machen äh, und nicht die Arbeit. Es gibt so viel Arbeit, die freiwillig gemacht wird, die unentgeltlich, also unentlohnt gemacht wird, die gar nicht monetär erfasst wird. Äh, das ist Minimum ein zweites Bip. Dort arbeiten die Menschen aber am liebsten. Das wäre sinnstiftende Arbeit.
0: Und darüber, glaube ich, sollten wir nachdenken. Und dann, glaube ich, wird schon sehr viel gemacht sein. Es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Wir hatten in der vergangenen Woche fünf Professoren der Eidgenössischen Technischen Hochschule hier zu Gast, die auch über das Bauen mit Lehm, auch mhm. das Bauen mit 3D-Druck ohne Zement von, von Gebäuden und eben auch eine Rückbesinnung auf gotische Strukturen, in denen man ja ganze Kathedralen mhm. bauen konnte, ohne dass Zement eigentlich benötigt wurde. Inwieweit sind solche Veränderungen die technisch da sind, die man auch machen könnte, inwieweit können wir uns da auf die Politik berufen, dass die Politik was machen müsste, inwiefern können wir alle gemeinsam was tun oder woher könnte so eine Systemänderung, die Sie ja äh, fordern, auch, auch angestoßen werden. Im Kopf. Es ist, so endet der Film auch. Ich, ich und Sie
3: auch nicht. Wir können die Welt nicht verändern, wir können aber uns verändern. Und das ist der erste Schritt. Und dann können Sie Vorbild sein für Ihr Umfeld, für Ihre Kinder, für Ihre Nachkommen, für Ihre Freunde. Und dann wird eins nach dem anderen passieren. Es ist doch so, dass... Also ganz sicher war es vor Corona so, Menschen, die ein Gespür haben oder nachdenken über die Zeit, in der wir leben, wussten, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es ist wirklich interessant vom Leben, dass genau dann dieses Corona kam. Ja. Dass das jetzt so zugespitzt wird, alle wieder dorthin zurück wollen, das ist ein, ist ein enormer Kurzschluss im Moment. Was erst zu dieser Situation geführt hat, das kann nicht richtig sein. Ja. Ich glaube, dass das auch nicht lange der Fall sein
0: wird dass die Rückkehr ins Jahr 2019 gar nicht das erstrebenswert ist.
3: Erstens einmal gibt es kein Zurück, sondern es geht nach vor. Das, und das würde ich auch ganz positiv und mutig ansehen. Und das auch mit so einem Optimismus, ähm, das ist nicht der Zweckoptimismus, sondern das ist, ähm, wissen Sie, der Mensch, das war übrigens der Ausgangssituation, wir wollten ja einen Film über Verbundenheit machen und haben ihn auch gemacht. Der, der Mensch ist ein Wesen, das so großartig ist, das so viel leisten kann, aber nicht nur im Leistungsbegriff, im alten Leistungsbegriff, sondern auch, wir wären gar nicht mehr da, wenn wir nicht kooperieren würden. Wir sind aber durch. Wir sind der falschen Geschichte gefolgt. Wir sind der Geschichte der Konkurrenz, des Gegeneinanders gefolgt. Das kommt noch aus den Kriegen. Das ist in unseren Genen drinnen. Da gibt es viel Forschung dazu. Und das müssen wir schon langsam verlassen. Und wir müssen sehen, dass wir gemeinsam uns aufmachen in einer lebenswerte Zukunft. Und dazu. Der
0: ist der Film eigentlich ein Mutmacher. Das war genau die Idee. Und der Ausbruch Sie. könnte bei uns selbst erfolgen. Gegebenenfalls schon heute Abend um 19 Uhr im alten Kino in Rangweil. Einige Restkarten gibt es an der Abendkasse. Wer mit Erwin Wagenhofer diskutieren möchte, kann das im Anschluss an die Filmvorführung tun. Ich wünsche beim heutigen Abend viel, viel Spaß. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns Gast bei Vorarlberg Live waren und dass wir so schön diskutieren konnten am Mittwochabend. Ja? Genau. Ich Wunderbar. Danke für den Besuch.
3: Schönen
0: Tag. Andreas Jäger stammt aus Honems, ganz ursprünglich, aber ganz Österreich und auch darüber hinaus kennt man ihn als Meteorologen. Er ist einer der bekanntesten Meteorologen äh, unseres Landes. Von einem, der nur das Wetter erklärt, wurde er zu einem, der das große Ganze sieht und größere Zusammenhänge zeigt. Er hat nun ein neues Buch zum Klimawandel in den Alpen vorgelegt und ich habe mich aus Termingründen kurz vor der Sendung mit ihm unterhalten. Andreas Jäger, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wir sind unzweifelhafte Piloten im Klimaflug und sollten endlich anfangen, aus dem Cockpit zu schauen und gegenzusteuern. Das sind Worte aus Ihrem gestern erschienenen Buch Die Alpen im Fieber. Wenn es jetzt um die Diagnose geht, wie besorgt sollten wir
2: sein? Sehr. Na, es ist also nach, nach dem Sommer, zuerst haben wir gedacht, ja, das wird Irgendwann werden das meine Kinder aus, richtig ausbaden müssen und meine Enkelkinder, also für die kämpfe ich jetzt. Und den Sommer haben wir gedacht, das geht schon verdammt schnell. Weil das, was da passiert ist mit diesen schwersten Temperaturrekorden, also 46 Grad in British Columbia, Waldbrände, Überschwemmungen in Deutschland, Waldbrände in Russland, Jakutien, da haben die Waldfläche der Schweiz gebrannt. Ja? Und dann, wenn man wieder weiterschaut in China, wieder Überschwemmungen, das diese richtige Welle, erstehende Welle, wie man sie vom Klimawandel erwarten, das hat man schon Angst gemacht.
0: Es gibt aber vor allem auch in den Alpen und auch in Vorarlberg, nicht so stark wie in Tirol, aber auch in Vorarlberg natürlich die Wintersportindustrie und auch die Touristiker, die dann sagen, ja, es gab schon immer schneearme Zeiten in den Alpen und das ist ja nur eine Frage der Betrachtung. Sie haben sich mit der Geschichte, auch der meteorologischen Geschichte der Alpen auseinandergesetzt, nicht nur auseinandergesetzt, sondern sehr stark befasst. Was ist Ihr, Ihr Befund?
2: Ja, das ist das Witzige ist, deswegen äh, habe ich halt wirklich in der Eiszeit angefangen und dann äh, sozusagen im Holozän, wo man nachher waren und jetzt im Anthropozän, um dass man wirklich sieht, Schwankungen hat es immer gegeben, das stimmt, aber die waren und das ist der Punkt. Und das kann man nicht oft genug sagen, die waren immer noch unten. Also wir sind jetzt an einem Peak, einem historischen Peak und es war immer kälter, dann wieder warm, dann wieder kälter, dann wieder warm, dann wieder. also Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit. Es war nie wärmer als jetzt. Also als Beispiel die kleine Eiszeit, ja, als man angefangen hat aus Vorarlberg, aus Graubünden und aus Tirol bis zu 6000 Kinder nach Ravensburg an den Sklavenmarkt, wollte ich schon sagen, an den Kindermarkt zu schicken, damit sie dort arbeiten, weil es zu Hause nichts zu essen gab. Da war die kleine Eiszeit, da war man wirklich arm, auch in den Vorarlberger Tellern war es ganz, ganz furchtbar. Und da waren wir froh, dass die Kinder weg sind und wenigstens was zu essen kriegen schuften müssen. Ja. Also das heißt, Warmzeiten waren immer gut, so wie wir es jetzt haben, und Kaltzeiten waren immer schlecht. Aber das Problem ist, wir sind jetzt da, wo wir noch nie waren. Also jetzt sind wir quasi Egalität mit vor 6.500 Jahren, als die Sahara Grün war. Und jetzt geht es ab, jetzt geht es nach oben. Das ist, da kann man sich berechtigt Sorgen machen.
0: Viele Strategien in Vorarlberg sind auch mittlerweile auf die nächsten Jahrzehnte gerichtet. Da gibt es die Klimaneutralität und wir befassen uns mit 2040, 2050. Das wäre also auch ein guter Zeitraum, um vielleicht hier mal durchzuspielen, was ändert sich denn vom Klima her, an der Alpen-Nordseite sozusagen.
2: Ähm, das ist, ist er zum Glück, macht das zum Glück sehr viel. Wir sind genau auf dem richtigen Weg und das muss noch stärker werden. Aber das ist äh, ganz, ganz gut. Äh, das Entscheidende ist, die Änderung bis 2050 circa, die ist schon betoniert, das fort. Das ist ja so ein schwerer Tanker, der hat so viel Schwung aufgenommen. Der Bremsweg ist so lang, dass wir erst 2050 äh, schaffen, ihn zu bremsen. Und wenn wir ihn nicht bremsen, nämlich jetzt, Nämlich genau jetzt, in diesen kommenden zwei, drei Jahrzehnten, wenn wir nicht bremsen, dann geht es drüber hinaus. Dann, dann wird es arg. Also, also äh, ist, wir, wir müssen wirklich sehr aktiv was tun und wenn wir bremsen bis 2050 und den Tanker zum Stehen kriegen, dann können wir mit dem Klima gut leben. Wir haben jetzt immer öfter trockenes Wetter. Die Sommer sind viel wärmer geworden, was im Vorarlberg nicht einmal schlecht ist. Aber aber dann kippt es und dann wird zu heiß, zu trocken oder die schweren Überschwemmungen, die wir heuer hatten. Also wir haben immer das Muster. Entweder ist es zu nass oder zu kalt und wir haben selten. früher war ja ganz normal, drei Tage schön, drei Tage Regen. Ich kann mich erinnern, ich habe geheult in mit meinen Eltern, mit meinem Vater und da war es immer schwierig, drei Tage zu finden, dass man umschneidet das Gras und dass dann wirklich heut raus wird, ohne dass man es aufhängen muss. Das war ein Riesenkriterium. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so ein Problem in Vorarlberg. Es geht viel leichter als früher.
0: Jetzt sind ja auch die Klima Klimawandel-Anpassungsstrategien für viele Gemeinden ein großes Thema und das, da könnten wir konkret auf die Themen auch eingehen, die auch Vorarlberger Täler, auch Vorarlberger Kommunen treffen können. Was passiert denn, wenn der Durchschnittsbürger sagt, na dann wird halt um zweieinhalb Grad ein bisschen wärmer, ein bisschen ein wärmerer Sommer, gehen wir öfter ins Rheinauen, schadet eigentlich gar nicht. Aber das hat ja Auswirkungen auf die Brüchigkeit des Gesteins, auch darüber, wo wir leben wollen,
2: in welcher Höhe beispielsweise. Was könnten da alles für Effekte auf uns zukommen? Die Effekte, die auf uns zukommen, wenn wir das ungebremst machen, wären statt zwei, vielleicht zweieinhalb Grad Erwärmung bei uns in den Alpen, also auch in Varlberg, statt zweieinhalb wären es fünf Grad und das ist dann wirklich dramatisch. Das ist ein, bis zum Ende des Jahrhunderts, das ist ein, ein gewaltiger Anstieg. Dann können wir mal Skifahren in Fahrwerk ziemlich vergessen. Das ist mal das eine. Also die Skigebiete, die angesprochenen, die sollten sehr dafür kämpfen, dass der Klimawandel bei zwei Grad stehen bleibt, weil dann können sie noch Skifahren. Der Rest, also in Varlberg ist schon dann, das wird sie dann immer ausgehen. Das ist immer ganz sicher. Und, und und also das, was ja zu erwarten ist, die Vegetation kann sich gar nicht so schnell einstellen, wie das, was da kommt. Es wird einfach so viel trockener. Man muss sich vorstellen, wenn es früher, der Winter ist jetzt schon viel kürzer, asymmetrisch, im Herbst kommt da ziemlich ähnlich, aber im Frühjahr ist er schneller wieder vorbei. Und wenn die Vegetation stärker, stärker da ist, früher da ist und es ist wärmer. Die Vegetation braucht mehr Wasser, weil sie früher da ist. Und durch die Wärme, wie beim Föhn im Bad, wird es viel schneller trockener. Also wenn ich dann plötzlich früher, wenn ich gehabt habe, fünf Wochen trocken, ganz selten vorkommen, dann war es noch trocken. Wenn es allerdings jetzt bei 35 Grad dann fünf Wochen trocken ist, dann habe ich eine Dürrekatastrophe. Und das trifft dann auch Fahrberg. Das könnte auch für die Wasserkraft, äh, Wasserkraft. Ja. 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 Ja, ja. Folgen haben, oder? Absolut, absolut, absolut. 2003 im Jahrtausendsommer war in, in Kreml bei der Salzach, ja, da fließen ja von oben dann ein paar so Gletscher rein, in Kreml in Pinzgau äh, war die Hälfte des Wassers Schmelzwasser vom Gletscher. Wenn bis 2050 die Gletscher mehr oder weniger passé sind, ja, dann kommt da kein Wasser mehr in einem trockenen Sommer. Und 2003 haben wir Glück gehabt, dass 2002 so nass war. Da haben wir vor 2002 gelebt. Aber drei, vier solche Sommer hintereinander und das ist nicht unwahrscheinlich, das wird immer wahrscheinlicher, dann wird es Richtig trocken und dann punkto Wasserkraft und überhaupt Wasser. Da wird man umdenken müssen, weil wir haben nur ganz kurz: wir sind ein Klima gewohnt, das sozusagen von der Kälte determiniert war. Es war bei uns immer äh, zu, zum Beispiel Wein in Farbe schlecht gegangen. Auf der Schweizer Seite vielleicht wohnt und der ein, aber bei uns, auch Sauerende nie. Aber bei uns kann man jetzt Wein anbauen, für es gegangen, es war immer Kälte definiert. In Zukunft gehen wir in ein Klima rein, damit wir da aufpassen, dass es total trockenheitsdefiniert ist oder Feuchtigkeitsdefiniert. Terminiert.
0: Nicht jeder warme Tag heißt ja dann auch automatisch, dass der Klimawandel jetzt sofort über uns hereinbricht. Und es ist auch ein ganz Stück, ein ordentliches Stück Arbeit, den Unterschied zwischen Meteorologie und dann tatsächlich Wetterphänomenen ja. und Klimawandel zu erklären. Dem Wie zieht man da als Laie am besten die Grenze? Wie sieht Ihre Betrachtungsweise
2: dahingehend aus? Uh, es ist, ein einzelner Tag bringt gar nichts. Das ist eh klar, also ich habe, wenn man sich die Statistiken anschaut der vergangenen, wir messen in Österreich, wenn man wirklich einen Datenschatz seit, seit Mozart, seit 1767, äh, messen wir Temperatur in Österreich nämlich durchgehend. Das heißt, wir haben einen Vergleich, wie es früher war. Und auch in der kleinen Eiszeit, wo man eben in Farlberg die Kinder nach Ravensburg geschickt, geschickt hat auf, auf dem Markt, äh, auch in der kleinen Eiszeit gab es Sommer, einzelne Sommer, die waren vergleichbar mit den Sommern heute um so also zu wissen, dass seit 36 Jahren wir keinen kalten mehr Sommer mehr haben, bezogen auf das Mittel des 20. Jahrhunderts, wer sich noch daran erinnern kann. Ja? Also 90er Jahre und so. Wir haben das nicht mehr, das hat man nicht mehr erlebt. Also das ist am das ist, äh, Punkt, den man nicht vergessen sollte. Sie vermitteln
0: sehr viel rund ums Thema Klimawandel, nicht mehr längst nicht, nicht, nicht mehr nur die Meteorologie, sondern längst auch das große Ganze. Ja. Auch das neueste Buch, die Alpen im Fieber. Sie haben auch kürzlich in Salzburg dazu gesprochen. Sie werden auch weiter mit dem Buch natürlich auf Tournee gehen, sozusagen. Auch Klimaleugner kommen da natürlich auf Sie zu. Was sind das für Diskussionen? Wo lohnt sich zu diskutieren?
2: Mit welchen Argumenten könnte man an den Start gehen? Ach, das hat, sich so, das hat sich so nicht in Luft aufgelöst, aber die Klimawandelleugner, -like, die sind so in der Defensive. Das war vor fünf Jahren waren die noch so lästig. Das waren typischerweise ähm, schon die, die uh, Old White Men, also so, so Männer in meinem Alter, die dann, die dann die Welt erklärt haben, die sie gar nicht mehr ausbaden müssen. Also wenn ich heute als 50-Jähriger sage, den Klimawandel gibt es nicht, das ist eine Frechheit, weil der muss den echten Klimawandel nach 2050 nämlich gar nicht mehr erleben, wahrscheinlich, je nachdem, wie alt er wird. Also, aber die die Klimawandelleugner sind wirklich viel, viel weniger geworden und ich habe mittlerweile schon gespürt, Gespür, wenn ich mit dem einfach reden lasse, weil es gibt es gibt solche, die kann man locker, also mit denen kann man reden und die sind guten Argumenten zugänglich und es gibt ein paar so Betonschädel, da kann man sagen, was man will, das gibt es nicht dann hat immer schon gegeben. Uh, nur leider, die, die, normative, die normative Kraft des Faktischen, die werden alle überrollt vom Klimawandel und das ist einfach so. Seit 20 Jahren geht der Prozess. Wir haben
0: eine Möglichkeit, jetzt was zu tun. Uh, der Point of No Return, wann der überschritten ist, ob der schon überschritten wird, wann es einen sogenannten Tipping Point gibt, an dem es
2: dann ganz, ja. ganz schnell geht. Das ist ja. die große Frage. Wie sieht Ihr Blick darauf ja. aus? Es gibt einige Tipping Points und wir haben wahrscheinlich schon etwa zwei, drei schon überschritten, wie zum Beispiel die Korallenbleiche beim Great Barrier Reef. Also das ist gut möglich, dass das schon vorbei ist und dass das einfach das Wasser schon zu warm und zu sauer ist, dass das nicht ausgeht. Auch das grönländische Eisschild unter Umständen ist das Schmelzen nicht mehr aufzuhalten. Die Frage ist nur noch da, lohnt es sich gegen den Klimawandel zu arbeiten? Schmilzt es in 200 oder in 2000 Jahren? Das ist so die Frage, die sich stellt. Also habe ich das, das, dieses Problem mit 7 Meter ist sehr viel, sieben Meter Meerspiegel. Vor allem ist das wurscht, aber es gibt diverse, wirklich Millionen Städte, die die, da, äh, die Städte räumen müssen, äh, wenn sieben Meter ist oder irgendwelche Verbrauchungen machen müssen. Also auch da, ähm, auch da lohnt es sich, etwas gegen den Klimawandel zu machen. Wenn Sie vorher
0: gerade auch das Great Barrier Reef und Pflanz- und Tierwelt angesprochen haben, was ändert sich denn in Sachen Fauna
2: in unseren Breiten, in den Alpen? oh, uh, es hat sich ja so viel geändert. Also man kann sich ja, man konnte sich in den 80ern noch bei, auf 1000 Meter in die Wiese legen, da war kein Problem, heutzutage wird man von Zecken gebissen. Das war so, zum Beispiel vorbei, da gibt es ja die berühmte, ja, das ist irgendwo in Fallberg, ich aber jetzt den Namen vergessen man auf welcher Alm, das war, das war so kurz in den Nullerjahren eine große Geschichte, auf einmal hat da jemand FSME gehabt auf einer Alm, die auf 1600 Meter ist. Und 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 das war damals, oh, uh, das gibt es ja nicht, jetzt sind die Zecken schon da. Es hat sich schon wahnsinnig viel geändert. Und 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 was sich weiter ändert, ist eben, dass diese wärmeliebenden Pflanzen noch oben geben und die gehen und die Kälteliebenden nach oben wegdrücken, deren Lebensraum wird immer kleiner, bis man weg ist. Also ganz plakativ ist zum Beispiel die Murmeltiere, denen tut die Wärme nicht gut, die müssen immer noch weiter nach oben, aber die haben eine Grenze, und zwar das ist der Humus. Irgendwann einmal kommt der Felsen und dann können sie keine Höhlen mehr graben, also das ist schon eine sehr ernsthafte Geschichte. Es ist nur so schleichend, dass es unaufmerksamen Menschen, wie wir halt die meisten sind, nicht so auffällt. Aber wenn man mit Biologen redet, zum Beispiel, die haben tausende Beispiele, was sich alles geändert hat,
0: Sie kennen die politische Realität auch sehr, sehr gut. Wir sind gerade in den Tagen, in denen mit Ach und Krach ein Klimagesetz dann doch beschlossen werden konnte. Und die CO2-Bepreisung ist da, aber sie ist allen Experten zu gering. Okay. Ist das ein guter Anfang oder hätte es besser gleicher Stufe weiter sein sollen?
2: Ja, ich, ich, also meiner Meinung nach, und ich bin kein Wirtschaftler, ist so guter Anfang. Ich höre, dass es zu wenig ist, dass man es wirklich einen Anreiz darstellt, sozusagen umzusteigen. Es ist nicht wirklich eine Bestrafung für CO2-Sünder Menschen, oder wie man das sagen will, also intensive Industrien. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang und dass man dann ein Instrument, das man hochdringen kann. Also ich finde es schon, find schon wichtig, weil die Sachen passieren ja abrupt. Ja. Für Elektroautos hätte ja keiner gedacht, heuer haben wir zum ersten Mal, meines Wissens, zum ersten Mal mehr Neuanmeldungen von Elektroautos als Benzin und Dieselautos zusammen. Und das geht ja nicht so, sondern das stürzt plötzlich ab. In fünf Jahren, schwöre, kauft keiner mehr einen Verbrennungsmotor. Ist vorbei.
0: Vieles ändert sich. Ich bedanke mich okay. sehr, sehr herzlich für die oh, Zeit ja. und für die Einblicke. Den sehr gerne. Buchtipp, den gibt es äh, ab sofort im Handel, die Alpen im Fieber von Andreas Jäger. Danke für den virtuellen Besuch in der Heimat bei Fahrwerk Live.
2: Ja, schöne Grüße. Ich bin dann eh bald aus in zwei Wochen oder so. Schau ich vorbei. Sehr gut. Das war.
0: Vorarlberg live am Mittwochabend. Wir sehen uns morgen wieder dann unter anderem mit dem Historiker und Professor Meinrad Pichler und dem Rockprofessor Reinhold Bilgeri. Bis morgen, 17 Uhr, voller Tee.